0: 4.12 y cuando todos ustedes la tengan me van a gritar un fuerte amén. ¿La tienen todos? <ríe> ok. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Como ustedes ya saben, nosotros somos fanáticos de esa versión MSG, pero yo busqué en todas las versiones para ver qué esta me decía y casi todas se asimilaban, pero esta de MSG no. Mira lo que dice esta versión. Dios quiere decir lo que dice. Y lo que dice va, su palabra poderosa es afilada como el bisturí de un cirujano, cortando todo, ya sea duda o defensa, abriéndonos para escuchar y obedecer. Más quiero leerle el versículo 13 de esta versión que dice, nada ni nadie puede resistir la palabra de Dios, no podemos escapar de ella, pase lo que pase. Y yo quiero que usted repita conmigo, esta frase, este último, este versículo 13, que dice, nada ni nadie puede resistir la palabra de Dios. No podemos escapar de eso, pase lo que pase. Y esta segunda vez quiero que la repitan de esta forma. No podré resistir la palabra de Dios. No podré, ella, no podré escapar de ella. Pase lo que pase. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por llamarme, por escogerme para esta asignación, Señor. Gracias por darme la oportunidad, Señor, de estar aquí frente a mis hermanos, Señor, y poder edificarlos como tú has edificado mi vida, Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que así como esta palabra cortó lo más profundo de mi espíritu, de mi corazón, así tú mismo hagas con cada uno de ellos, Señor. No tomes en cuenta quién soy yo, mis imperfecciones, Señor, sino que manifiéstate, Señor, a través de mí para que el pueblo pueda ser edificado. Señor, yo quiero ser una voz tuya aquí en la tierra. Señor, quita todo nervio, toda inseguridad, Señor, porque todo trata de ti, Señor. Y aquí estamos para darte la gloria y la honra. Amén y amén. Pueden sentarse. Yo le dije al Señor que yo quería predicar esta palabra de una forma diferente, pero clara, no muy extensa y muy entendida. Cuando la palabra de Dios corta, como el cirujano con el bisturí, jamás se puede hacer de la misma manera. Inclusive hay cosas que no permanecen de la misma manera. Yo me puse a reflexionar en esto del bisturí y muy curiosa me puse a buscar definiciones. Sí sé lo que es un bisturí, pero yo dije, déjame ver qué dice, ¿verdad? Google, nuestro amigo Google. Así que yo tuve la idea, pero busqué la definición. El bisturí es llamado también lanceta o cuchillo de cirujano, es un instrumento en forma de cuchillo pequeño y de hoja fina, puntiaguda de uno o dos cortes que se usa para procedimientos de cirugía, disensiones anatómicas y autopsia y yo le traje el ejemplo esto es un bisturín, no lo voy a abrir porque yo soy media nerviosa pero esto es un bisturín, para el que no tenga la idea de lo que es y eso es exactamente lo que la palabra viene a hacer con cada uno de nosotros en la noche de hoy Yo quiero que usted piense por un momento Y se haga como un mental picture Como dicen por ahí Y supongamos que a usted lo citaron Y usted llegó bien tempranito Como normalmente son las cirugías Y claro está, usted va para ese día Para un procedimiento Lo van preparando, lo meten a sala Le dan unas instrucciones Y cuando ya usted está con la anestesia Entonces le pasan el bisturí Hay personas que son difíciles De coger la anestesia Yo soy una de ellas este Y no es como que es muy fácil Hay que esperar un buen rato Así que nada, está esta preparación Le pasan el piturí ¿por qué? Porque hay que sanar, hay que curar Y hay que restaurar ciertas cosas, ¿verdad? Hoy Dios te dio una cita Para prepararte Para darte unas instrucciones Y estamos convencidos de que no vas a salir De la misma manera que Dios desde el día uno ha estado entregándonos herramientas para que nosotros podamos vivir una vida plena en Dios y, y, la pala y llenos de la palabra que es espíritu y vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. <risa> Probablemente nosotros vamos a salir de aquí con un poco de dolor, ¿verdad? Porque es normal, estamos en una cirugía. Pero decía mi pastora en uno de sus videos, que eso marcó bien fuerte mi corazón, que el dolor puede ser un buen maestro y no todos estamos dispuestos a dejarnos enseñar por él. Mas, sin embargo, yo creo y tengo la certeza de que hoy vamos a estar dispuestos, nos vamos a dejar enseñar por él, por más dura que sea la palabra, porque nosotros todos y cada uno de nosotros queremos vivir de una manera diferente. Que vamos a sentir un poquito de dolor porque cuando la palabra del Señor penetra, y diciendo nuestros pensamientos, no nos va a dejar de la misma manera. Y él va a empezar a cortar todo aquello que no edifica nuestra vida. Y cosas que nos mantienen estancados por tanto tiempo. Eso lo añadí ahí. Algo que yo me ponía a analizar es la profundidad de las operaciones. Y yo me puse a, a pensar que ninguna operación puede ser como superficial. La palabra de Dios es exactamente eso. Es profunda y no es superficial. Y la, y la pastora Ibeno lo decía el domingo. Y de ese tema de las profundidades, vamos a estar hablando el 17 de febrero y no puedo pasarlo por alto. Todos tienen que estar ahí ese culto de jóvenes. Yo le digo una cosa. Yo soy bien cobarde. Y esto me da un poquito de miedo, esto de las operaciones y demás. A mí me han operado en varias ocasiones. Yo no puedo imaginar el dolor que puede sentir una persona que esté en medio de una cirugía con el cirujano, y este le pasa el bisturí y esa persona no coja la anestesia. Yo no sé ustedes, pero yo soy bien gráfica y a mí eso me dio hasta dolor en el alma. Pues así mismo es la palabra del Señor, duele. Y duele tanto que cuando el Señor nos confronta es imposible permanecer de la misma manera. La palabra es dura, decía Pastor Milton en su prédica. Yo creo que todos los que hemos pasado por aquí tenemos que hablar de esa prédica porque yo entiendo que ese fue el inicio de algo grande y poderoso que el Señor va a hacer en nuestras vidas. Y esa prédica dolió. Así que Dios está haciendo cosas grandes en nuestras vidas. En muchas de las ocasiones, al leer, yo le pregunto a Dios muchas cosas. Y yo me pongo como que a investigar y saber el porqué de cada palabra y por qué se usan las mismas, y también analizo en qué tiempo en específico fue cada palabra. Eso también lo aprendimos, ¿verdad?, en el colegio teológico. Cuando yo leí el versículo de Hebreos 4.12, me pregunté, ¿por qué se mencionan esto de las coyunturas y los tuétanos? ¿Y por qué no la piel, que eso es superficial? Yo tuve que buscar las definiciones para entender esto. La coyuntura es una articulación movible de un hueso con otro. Es un espacio donde se unen dos huesos trabajando juntos. Los huesos y las coyunturas doblan, estiran y estiran las partes del cuerpo. Es decir, que la coyuntura es la que nos permite doblar y estirar la pierna. El tuétano, su definición dice médula de los huesos de un animal o del tallo de una planta. Es parte fundamental de un asunto. Tuétanos proviene del interior de los huesos y esto ayuda a la formación y el desarrollo de la médula ósea. El versículo que les acabo de leer menciona que la palabra es viva y es eficaz. Y eso todos lo sabemos. Es cortante como espada de dos filos, pero la otra versión nos dice que corta como el cirujano con el bisturí. Y penetra hasta partir el alma, coyuntura y los tuétanos. Ahora viene, vino una pregunta a mi espíritu y es, ¿y por qué tiene la necesidad de partir todo esto? Yo me hice esa pregunta. Yo hablaba con mi esposo y él abrió mi entendimiento en muchas cosas y él me dice, caerá. pero es que ahí en lo más profundo de nuestro ser nadie puede llegar y nosotros no nos podemos esconder de Dios. Él dice El net, todos los pensamientos y también las intenciones. Es necesario que la palabra de Dios llegue a nuestro espíritu. Es necesario que esta palabra haga cosas grandes y poderosas en nuestras vidas. La palabra de Dios tiene la capacidad de transformarlo todo, no solamente de afuera hacia adentro, sino que ella comienza a trabajar desde lo más profundo, muy adentro, en donde ocasiones tú y yo no queremos que Dios bregue. Entonces, también yo me hice la pregunta, ¿Y cuál es la diferencia entre espíritu y alma? ¿Y cuál es precisamente la diferencia entre pensamientos e intenciones? Estas son muy buenas preguntas y son dignas de meditación por muchas horas, pero yo se los voy a dejar de asignación. Quisiera predicar de eso, de espíritu y alma. Una de las funciones de la palabra de Dios cuando viene a nosotros es penetrar ¿cómo? Profundamente como una espada atravesando fuerte, cortante y disierne todo lo que encuentra. La palabra discernir, en el versículo 12, nos dice, para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto no significa condenar, significa más bien estimar. Cuando nosotros le mostramos algo a alguien, nosotros le decimos, ¿qué tú ves ahí? ¿Qué tú disiernes? Nosotros no estamos diciendo, ¿cuál es tu condena? Queremos decir, ¿qué estimas de esto? ¿Esto es bueno o es malo para ti? Ahora bien, la palabra de Dios penetra en lo más profundo de todas nuestras defensas y decepciones y esta va a exponer la fe o expone la incredulidad. Estima nuestros pensamientos e intenciones en relación a si son pensamientos o intenciones de fe o de incredulidad entonces yo le pregunto a cada uno de ustedes claro, esta no tienen que responder nosotros estamos verdaderamente confiando en las promesas de Dios estamos verdaderamente confiando en la palabra de Dios yo soy de las que pienso que la única razón por la que alguien peca es porque ha sido en algún nivel de su vida engañado comienza a creer las mentiras del pecado en lugar de las promesas de Dios y su palabra entonces, estas cosas suceden cuando nosotros no somos instruidos, no nos interesamos por la palabra de Dios y muchas veces nos hacemos hasta lo indiferente. Yo pienso que no es que nosotros no conocemos la palabra de Dios. Muchas veces no queremos que ésta sea como el bisturí y corte porque eso nos duele y no queremos hacer cambio. Entonces, nos resistimos a ello y preferimos vivir de la misma manera. Mi esposo lo diría mejor y él diría, "Nosotros a veces queremos lo mejor de los dos mundos." Están los que quieren hacer cambio, no quieren hacer cambios para seguir siendo los cool. Entonces, están los que quieren hacer cambio, pero sin embargo siguen haciendo las mismas cosas. Están los que quieren hacer cambio, los hacen y su vida mejora. Entonces, ¿cuál es nuestra única esperanza? Nuestra única esperanza es que haya algo suficientemente cortante y poderoso para que eso penetre a través de todo el engaño, lo corte, se deshaga de eso, ¿verdad? Y arroje luz sobre nuestros pensamientos e intenciones. La buena nueva de las promesas de Dios y las advertencias de su juicio son suficientemente cortantes, eficaces y activos para penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y mostrarnos que las mentiras del pecado son realmente eso, mentiras. Amados, yo les, habla, yo les hablaré de esto porque con toda honestidad yo soy de las que pienso. Yo no sé cómo, de verdad no sé cómo. Quisiera encontrar la respuesta, cómo viven las personas que no leen. Yo digo, ¿cómo podemos vivir sin leer? Me, lo, me hago la pregunta y respeto, claro está, el pensar de, de cada persona, pero muchas veces nosotros podemos hacer hábitos para otras cosas. Nosotros podemos levantarnos de la cama y coger el teléfono todos los días en la mañana antes de darle gracias al Señor. Mas, sin embargo, no podemos hacer otro hábito, para no mencionar nada en particular, porque es que leer se nos hace difícil. Entonces comenzamos, ay, es que yo me enzorro. Ay, es que yo no entiendo. Ay, es que yo no tengo tiempo. Es que siempre hay tiempo. El, las excusas son para el que las da, pero yo voy a continuar. Vivir sin leer la palabra es vivir engañados a lo que cualquiera nos diga. Nosotros vivimos ignorantes, vivimos sin rumbo, vivimos en un mundo de mentiras simplemente porque queremos, porque esto es porque cada uno tiene libre albedrío, creo que es que se dice así, y todo el mundo decide lo que quiere hacer. Yo no quiero leer, no me quiero instruir, no voy a hacer nada, pues ok, vive engañado. Eso nos lo mencionó, el hermano José, y a mí eso me dejó pensando, a mí siempre me ha gustado la lectura, siempre me ha gustado la lectura. Aunque, ¿verdad? Antes de estar en Cristo siempre yo he leído mucho, me gusta. Pero me, me caló bien profundo el hecho que él haya mencionado que si uno hace ese hábito por 21 días, que eventualmente lo sigue haciendo, y yo dije, wow, yo no sabía ese detalle de verdad. Pero yo me pongo a pensar, es como cuando uno va al gimnasio. Si uno va por 21 días, yo pienso, ¿verdad? Por manera normal, yo pienso que esa persona va a seguir pompeada y va a querer seguir yendo. No es lo mismo ir tres días. Luego voy este no voy por una semana, voy tres días. Pues yo pienso que eso pasaría si usted hoy decide leer la palabra de Dios por 21 días. Así que lo que nos rescata del engaño es vivir conectados a la palabra de Dios. ¿Y qué desea el mundo y sus mentiras? Endurecernos el corazón para tentarnos y llevarnos a la destrucción y ¿sabes qué? Después nos acusa. El poder de la palabra de Dios lo podemos ver descrito en tantos lugares de la Biblia sobre su efecto en las personas que la recibieron y la reciben hoy en día. La palabra de Dios es poderosa, amado, es poderosa. La palabra de Dios fue la que rescató a mi esposo cuando mis palabras ya no servían de nada. La palabra de Dios fue la que me rescató a mí. Y la palabra de Dios tiene el poder de hacer muchas cosas. Todos y cada uno de ustedes están aquí, no no porque ay por, por rutina, porque tengo que ir para la iglesia el miércoles, porque tengo que cumplir con el líder, con el pastor. No, todos estamos aquí porque hay una palabra que nos ha sostenido hasta hoy. También la palabra de Dios nos enseña a guardarla en nuestros corazones para ponerla por obra y así no pecar contra Dios. La palabra de Dios es como una fuente inagotable de espíritu y vida. La palabra de Dios es el verdadero alimento para nuestra alma. Yo no quisiera, con toda honestidad, que de estos sermones tan poderosos, porque no pudimos empezar de una mejor manera, que solo, son, solo seamos oyentes, sino que nosotros nos volvamos estudiosos de la palabra, pero también practicantes de ella. No es lo mismo que usted venga a escuchar un sermón miércoles, domingo. Miércoles, domingo. Eso se les puede olvidar. Pero ahora tenemos la gracia y, 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 y este, esa cosa tan poderosa de poder escucharlo por podcast. Si usted no se le graba algo de lo que yo dije hoy, por lo menos recuerde esta partecita de que hay podcast que usted puede escuchar día tras día para que eso se le meta en lo más profundo de su ser y usted no pueda permanecer de la misma manera. Yo debo decir con todo el respeto del mundo, y Dios lo sabe, que si nosotros salimos de aquí de la misma manera y la palabra de Dios no hizo nada en ti, usted debe evaluarse. Y se lo digo con el corazón en la mano. Debemos saber dónde estamos parados porque es como yo le digo a los jóvenes, tiene que llegar un momento de la vida en que nosotros encontremos nuestro propósito en Dios, porque no podemos vivir por ahí. Como que, no, pues yo voy a la iglesia, hago esto porque Caira y Emma me lo dijeron. No, ¿cuál es tu propósito de vida? Eso es algo bien interesante. Y eso no lo vamos a encontrar a través de un líder ni un pastor, lo encontramos en su palabra. Muchas personas leen la Biblia como si esto fuera un libro común, como un conjunto de reglas para ser seguidas, pero aún así no las seguimos. Pero la realidad es que la palabra de Dios es mucho más que eso. En ella está la vida eterna. Si la pudiéramos tomar con seriedad en todos los aspectos de nuestras vidas, yo les aseguro a ustedes que su vida va a ser diferente en todos los aspectos de la palabra. Ella no miente. Si ella dice que usted tiene la capacidad para pasar por cualquier situación teniendo a Cristo como fortaleza, es verdad. Es si ella dice que en Cristo no hay condenación como lo dice Romanos 8.1, no la hay. Si ella dice que Dios va a suplir todas las necesidades, y no no algunas, todas, porque dudamos. Fíjese, y aquí va el bisturí. Yo quiero sentirme como toda una predicadora, así que yo quiero que usted le diga al que está a su lado. Ahí viene Kaira con el bisturí. Dios va a suplir sus necesidades no sus caprichos porque algunos caprichos nos llevan como que a pecar contra Dios Él nos da todo de acuerdo a su voluntad y esto mi esposo no lo tenía que decir en su bosquejo porque yo lo tenía en el mío mi amor, gracias no, me lo chequeó si la palabra dice que no nos dio espíritu de temor, como lo dice segunda de Timoteo 1.7, ¿por qué nos dejamos dominar por el miedo, Kaira? ¿Por qué nos dejamos dominar por el miedo? Me hablo a mí misma. Uno tiene que hablarle a este cuerpo y esta carne y decirle: ya basta de tener miedo. Usted no sabe cuántas veces yo me miré en el espejo y yo dije: porque yo, porque yo, porque yo? ¿Por yo no me gusta el micrófono, no me gusta, no me gusta. Pero cuando uno le dice al señor: envíame aquí, envíame a mí, tenemos que estar dispuestos a hacer todo. Eso incluye. Predicar la palabra de Dios ¿Y dónde encontramos Esa seguridad? En su palabra Muchos leemos y releemos Pero no tomamos posesión de ella No la ponemos en práctica Entonces nos engañamos a nosotros mismos Y entonces queremos Predicarles a nuestros hijos y ellos como que Amiga, tú no me das el ejemplo Tú, tú no haces eso ¿Cómo es que mis padres me están Predicando de algo que no viven? Sucede esto no es un trato, como antes les mencioné, que usted debe tener con los pastores o los líderes, porque realmente esto es algo que es personal de usted, instruirse en la palabra del Señor. Al menos yo pensaba que ese era el orden, ¿verdad? Hace tres años atrás yo pensaba que así era. Yo tenía que ¿verdad? Este, hacer las cosas por Dios, por los pastores, por las personas que estaban ahí, pero realmente esto es algo personal mío. Yo tengo que instruirme, yo tengo que buscar por mí misma, yo tengo que aprender por mí misma, porque nadie más lo va a enseñar, claro está. José dijo algo también en su prédica, y yo quiero volver a contárselo, y es lo de la parábola del sembrador contada por Jesús. Dice que algunas personas oyen la palabra de Dios, pero se detienen en las preocupaciones del día, se pierden agrediendo y sofocando la palabra recibida, y esta se torna, por decirlo así, infructuosa. La palabra infructuosa en griego es acarpo. ¿Y saben ustedes qué significa esto? Estéril, sin fruto, sin producir lo que debe producir. Y aunque esto duela y se oiga duro, muchas veces nosotros vivimos de esta manera, estériles, sin fruto porque estamos vacíos de su palabra. La palabra a través de nosotros debe producirse, pero al nosotros no estar en ella, ¿cómo la tornamos? Infructuosa. Y vuelvo a repetirle, estéril, sin, sin fruto y no produce. Muchas veces... Nosotros vivimos, pero no disfrutamos de los beneficios de la misma. Nosotros debemos disfrutar de la inmensa provisión de la gracia de Dios que está para cada uno de nosotros. Hay algo bien interesante que Pablo nos dice, y es que hay dos tipos de personas. Está la persona que oye la palabra de Dios como de Dios, y está la persona que la oye como de hombre. Las personas que la reciben como la palabra de Dios Disfrutan de su eficacia. Y la pastor Ibe también nos dio la definición, que es la capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para una determinada cosa. O sea, nosotros no podemos recibir lo que no creemos, lo que no conocemos. Aquello que nosotros desconocemos no lo podemos recibir. Entonces, si nosotros leemos la palabra de hombre, como, ¿verdad? La palabra como de hombre, pues la vamos a leer por leerla. Dice John Piper. La palabra de Dios es solo difícil de obedecer cuando la belleza de Dios es difícil de valorar. Hay belleza en su palabra. Hay plenitud de gozo en su palabra. Ahí está la vida eterna. Su palabra es viva. Su palabra es espíritu y vida. También John Piper dijo algo como, para el que se ha aburrido de leer la Biblia, si una persona es ciega y no puede ver el sol, eso no es culpa del sol. Que no la entiendo que no, no sé cómo comenzar. Es que me aburro. Pues busquemos la manera de interesarnos, y como nos interesamos por otras cosas, ¿verdad? Por lo último de la moda, el último TikTok y demás. pues nosotros debemos interesarnos por la palabra de Dios. Sí, tenemos que buscar la estrategia, pero tenemos que hacerlo. Muchas veces nosotros queremos acomodar el, acomodar el evangelio a nuestro, a nuestro propio estilo. Y no puede ser así. Porque el evangelio... Era, es y siempre será el mismo. Esto no hay manera de modernizarlo, de ponerlo más cool para que a todo el mundo le agrade y le caiga bien. Esto no es así. La palabra de Dios es la misma, siempre. No hay un estilo diferente. Esta serie de sermones comenzó muy fuerte. Y yo sé que este año va a ser uno muy fuerte en la palabra de Dios. Y yo estoy bien emocionada por eso. Porque es que la palabra va a ser algo en la vida de nosotros, aunque nosotros nos resistamos. La palabra va a ser algo. Este año yo tengo la certeza que va a ser uno diferente, como antes mencioné. Va a ser de grandes retos para nuestras vidas y de mucho crecimiento. Yo al menos lo creo así. Pero vivir enajenados y no sé si es la palabra correcta, vivir indiferente, vivir alejados de su palabra, no debe ser la norma. Leer nos hace sabios. Nos ayuda a vencer las tentaciones que nosotros enfrentamos a diario. Nos trae paz y es una guía para toda la vida. Esta nos ayuda a estar conscientes en su palabra y saber cómo es nuestra relación con Dios. Porque comenzamos a conocerle y comenzamos a vivir en amores con él. Por eso cuando nosotros venimos a la casa de Dios y al escuchar el exponente que tenemos al frente, la mayoría de las veces nuestro pastor, nosotros tenemos esa convicción en, convicción en nuestro espíritu de que esa palabra es de Dios. Porque esta, uno la recibe y nuestra vida es transformada. Ahí está la evidencia. Su palabra nos enseña historia y nos hace entender la vida de Jesús para nosotros poder vivir como Él. La palabra de Dios ha traído grandes beneficios a mi vida que usted no tiene idea. Quizás para el mundo yo no estuviese aquí predicando su palabra. Quizás para el mundo yo estuviese apartada. ¿Por qué? Porque una palabra a través de una persona marcó mi corazón desde un altar. Si es verdad, si es verdad que la palabra no se la lleva el viento, como decía Grisel, las palabras causan un efecto bien grande en nuestras vidas. Pero su palabra, la de Dios, es la que me ha sostenido hasta hoy. Y es la que te ha sostenido a ti que hoy te encuentras en esta noche. Su palabra me dio la convicción y hoy por hoy yo puedo pararme firme, ser fiel a Dios y leal, no porque alguien me lo diga. Es que yo recibí la palabra en mi espíritu, por ende, esa es mi reacción al amor de Dios. Él no me ha fallado. Yo me baso en la palabra inspirada de la Biblia para comprender la relación que yo tengo con Dios, para guiarme en las decisiones cotidianas y para comprender la existencia tanto en el plano humano como en la vida eterna. Yo quiero culminar, yo soy bien corta para predicar, <ríe> así que voy a culminar con esto y les doy el ejemplo de su palabra en Génesis. Y todos sabemos que en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Pero la Biblia también define a Dios de varias maneras, como espíritu, como amor, como verdad y otros términos que no son aparentemente humanos. Y estas definiciones nos ayudan a comprender que por la semejanza de Dios no somos meramente humanos, sino que somos mucho más que eso. Somos expresiones del espíritu y por lo tanto espirituales. Del amor y por lo tanto amorosos. De su verdad y por lo tanto verdaderos, auténticos y dignos. Yo quiero decirle a cada uno de ustedes que Dios es la paz interior donde yo me encuentro con Él y ahí es donde yo puedo buscar mis soluciones. Mi oración constante desde que yo comencé a preparar mi bosquejo hace meses atrás es que al fin y al cabo todos puedan ver y sentir el cumplimiento de la ley, que el cumplimiento de la ley es el amor incondicional que la Biblia nos enseña y que sí hay muy buenas razones para leer su palabra. Algo que yo aprendí en este caminar es que antes de yo leer la palabra del Señor, verdad, para tener ese entendimiento, es orar antes de leerla, al menos de esa forma yo lo hago. Y yo le digo al Señor, Señor, yo no quiero leer tu palabra por leerla como el papagayo, yo necesito entenderla. Sí, muchas dudas vienen a mi mente y a mi corazón, no porque la palabra me cause confusión, es que hay algo más que yo debo descubrir dentro de su palabra. Por eso está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que nos ayuda. Y lo que yo no entiendo, lo escribo Busco el comentario bíblico, le, le escribo a Emanuel, le escribo a la pastora, le escribo al pastor, pero yo tengo que entender eso que yo estoy leyendo. Así que a mí me gusta mucho, como les dije, leer, cuando leo la Biblia, leo el comentario bíblico. Eso me encanta porque busco las maneras de entenderla Al principio yo les dije que repitieran unas palabras. Y yo no quiero terminar este sermón sin que usted vuelva a repetirlas porque dicen... Los maestros, ¿verdad? Que donde está la repetición es que hay aprendizaje. Ok, pues vamos a repetir lo siguiente. No podré resistir la palabra de Dios. No podré escapar de ella. Pase lo que pase.